0: E aí, Tiago, fala uma sacanagem para os nossos ouvintes aí. Uma sacanagem? Cara, gasolina 4,69. Isso é uma baita na sacanagem, né?
1: Senhoras e senhores, Lins Sigma Forexpert, estamos aí de novo na área e hoje com um convidado especial para falar para a gente um pouco sobre confiabilidade. A gente já comentou né, em vários outros podcasts, aí, vários outros episódios, que nem só de resolução de problemas vive o homem, a gente também precisa aplicar a metodologia, aí, precisa aplicar o Lean Six Sigma no desenvolvimento de produtos, é, só que o desenvolvimento de produtos ele não é tão simples assim quanto parece, né? apesar da gente ver os ganhos mais expressivos da metodologia no desenvolvimento, né? quando a gente já começa a aplicar a metodologia de maneira proativa, a gente consegue colher frutos muito, muito melhores e maiores, é, mas durante o desenvolvimento de produto, quando a gente está desenvolvendo uma solução, desenvolvendo uma nova tecnologia, é, a companhia, a empresa ela precisa se certificar de que ela está lançando para o mercado um produto que mantém a mesma confiabilidade do produto atual, né? da mesma solução que ela já tem no mercado. É, e quando a gente fala de confiabilidade, é disso mesmo, é da, da confiança do produto, da vida do produto, do quanto que ele vai suportar na aplicação, né? de como que ele vai sobreviver. Diferente da conformidade, né? que é aquele cara crachá, que a gente faz... No nosso dia a dia. Então, é um termo muito explorado em diversas áreas é, e que a gente precisa cuidar muito bem dele quando a gente está desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos. E para falar mu com muita expertise do assunto, hoje a gente convidou o Tiago né, para vir aqui compartilhar com a gente um pouco do conhecimento que ele tem na área. Então, Tiago, seja muito bem-vindo ao Linsic Sigma For Expert. Mostra aí, fala aí para a galera um pouquinho do seu background, de onde que você veio. E como que você caiu nesse mundo da confiabilidade?
0: Obrigado, pessoal. Um prazer participar da, do podcast de vocês. né? Então, meu nome é Tiago Gui Caetano da Silva. É, a minha formação é engenharia de materiais. Me formei na UFSC em 2006. Eu tenho mestrado também em engenharia de materiais na UDESC em 2010. E depois disso... É, ingressei dentro da, 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 da carreira do seis Sigma na, na Whirlpool, fiz primeiro um Green Belt lá em 2009, Black Belt em 2012 e tenho formação em Master Black Belt pela, pela Whirlpool nos Estados Unidos, com certificação em 2016. O, o meu primeiro contato com confiabilidade foi durante o tempo que eu trabalhei com desenvolvimento de produto na, na Whirlpool, né? Trabalhava numa área de desenvolvimento de produto onde a gente fazia especificação de materiais para eletrodomésticos. E em materiais a gente tem uma série de, de mecanismos ali de degradação que, que precisam ser avaliados através de testes de laboratório. Então, a minha primeiro meu primeiro contato de confiabilidade mesmo foi durante esse período que eu trabalhei na UIRP. Aí um pouco depois... É... Depois que é, eu saí do e ingressei na Veg, ali como analista de qualidade, eu tive a oportunidade de, de fazer um treinamento lá de uma semana na, na Relia Soft em São Paulo, em, de confiabilidade em condições aceleradas de, de uso, né? E serviram para dar um, um reforço aí bem grande na, na parte teórica do, sobre, sobre confiabilidade e aplicação, tanto na parte de desenvolvimento de produto quanto na parte de, de manutenção preventiva. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com confiabilidade.
2: TKS Thiago Guigi. Agora começa a parte das perguntas, né? Vou começar com o nível básico, né? Supondo que tu tivesse que ir lá para para a metrópole, assim, para Chancherê, dar uma palestra sobre <risos> dar uma palestra sobre confiabilidade para o pessoal de lá, assim. Né? Supondo que alguém perguntasse, né, na plateia. Qual é a principal variável resposta em estudos de confiabilidade, assim, como que ela se correlaciona com o cliente, assim, né, com o cara que comprou um produto, e que que ele seja confiável, assim? O que que tu
0: responderia? É, acho que a mais a mais usual é quando um cliente compra um produto, esse produto ele tem uma, uma determinada expectativa de vida, né? Então, a espera que esse produto ele ele desempenha a função dele durante um determinado período de tempo, então Acredito que a mais, a mais usual é tempo até a falha, né? Só que aí é, a, a gente consegue fazer avaliações de confiabilidade também olhando é, níveis de estresse até a falha, né? Por exemplo, eu submeto lá uma, uma placa eletrônica a um determinado nível, nível de tensão. Então, em que, em, em que tensão que esse, que esse componente eletrônico vai falhar? Em que nível de tensão? E outro exemplo é na, na indústria automotiva, né? Na indústria automotiva normalmente o pessoal não utiliza é, tempo até a falha, eles usam, utilizam quilometragem até a falha. Então, por exemplo, estou avaliando lá um desgaste de um pneu, um desgaste de um componente de motor e aí eu, eu submeto esse automóvel a uma determinada quilom uma determinada quilometragem e existe uma expectativa que essa que essa, uma determinada quilometragem mínima seja atingida antes do, do componente falhar. Então não é só tempo, né? eu consigo avaliar nível de estresse, eu consigo avaliar a quilometragem até a falha, no caso da indústria automobilística, então tem uma, uma série de variáveis de respostas que a gente pode usar numa avaliação de confiabilidade.
2: Show de bola! Agora, Matheus, prova que o pessoal de Xancherê entendeu a, a resposta do Thiago.
3: Cara, numa palestra em Xancherê, com certeza seria uma pergunta para sacanear o Thiago, porque lá confiabilidade é básico, né, para para os habitantes é Fala, Thiago, beleza, cara? Bem-vindo aí ao nosso podcast é, Valeu pela participação Já agradecendo, antes que eu esqueça no final Mas, pô, é um tema muito massa, né, cara? Que a gente vê... Quando a gente vê a aplicação Dá, dá um orgulho, né? De, de, de ver acontecer, assim, o pessoal usando as ferramentas De uma forma diferente e tal mas uma, uma, a minha pergunta, cara, para ti, que aposto que muita gente que está escutando esse podcast não conhece, é, são, são os tipos de dados né, que a gente usa no, no, em, nesses projetos né, de confiabilidade. A gente está muito habituado a falar de dados nominais, dados ordinais, que nem, nem muita gente, não muita gente conhece já os, os ordinais, Muita gente está bem acostumado com dados contínuos, né? Mas muitas vezes, mesmo tendo contínuos, né? dados contínuos, a gente tem dados censurados, cara. E aí eu queria que tu desse uma aula aí para nós é, do que que, que que se trata desses dados censurados, né, cara? É,
0: obrigado, Matheus. Então, a... Censura, basicamente, para você fazer avaliação qualquer avaliação de confiabilidade, você precisa é, trabalhar com uma, uma variável de resposta aí, que seja contínua e numérica. Né? E os tipos de dados que são utilizados aí, em qualquer avaliação de confiabilidade são dados completos. Né? Os dados completos eu conheço, são dados quando eu conheço exatamente é, o... Eu sei exatamente quando, qual foi o nível de estresse ou qual foi o tempo exato até a falha de um determinado componente, né? E aí a gente tem um segundo tipo de dados que são dados censurados. O que, que são censu dados censurados? São dados onde eu não consigo determinar com certeza quando que foi a, a, o, o tempo até a falha ou o nível de estresse até a falha. E aí dentro de censura a gente tem três tipos, né? É, Censura à direita que Seria o que? O que seria uma censura à direita? É, não tem nada a ver Com, com política tá é, é falando de dados mesmo Pare, Pareceu muito, <risos> muito é, mesmo. É. É. E aí a, a, a censura à direita significa o que? É, é quando eu, eu Eu tenho Eu sei que meus recursos de laboratório Eles são escassos, né? eu não vou poder testar Um determinado componente, um determinado Produto pelo resto da vida e aí eu vou determinar lá, por exemplo, qual que é o tempo máximo que eu posso testar esse componente ou esse produto. Se o, o componente ou o produto não falhar nesse, nesse tempo máximo estipulado, eu vou assumir que esse componente, no final do ensaio, eu vou assumir que esse componente ele falhou num tempo ou num nível de estresse à direita daquele tempo máximo que eu havia estipulado no laboratório. Eu vou ter que parar o um ensaio em algum momento, né? A gente sabe que recursos de laboratório não, é infinito, não são infinitos. Censura intervalar seria no seguinte sentido: é, eu estou lá executando meu teste, eu olho, vou lá, faço uma inspeção para ver se as amostras falharam. Num determinado tempo x, a amostra não falhou. E aí eu faço uma segunda inspeção. Né? Então, e aí eu percebo que essa amostra falhou nessa segunda inspeção. Então eu vou assumir que aquela amostra ela falhou num, num intervalo de tempo entre a primeira inspeção e a segunda inspeção. E essa seria a censura intervalar. E a censura à esquerda, é, a gente vai ver que nenhum tipo de censura é bom na política, né? e no caso da a censura à esquerda também é ruim na confiabilidade, é a pior de todas. Né? Por que, que a censura à esquerda é, é a pior? Porque a gente chama de censura do, do preguiçoso. Né? O cara vai lá, coloca o produto, a amostra para testar, é, não faz nenhuma inspeção, não faz nenhum acompanhamento ao longo do ensaio, ele chega lá num determinado tempo e vê que a amostra falhou. Né? Ele faz uma única inspeção e ele vê que a amostra falhou. Então, o que, que ele vai dizer? Assim, ó, essa amostra ela falhou num tempo à esquerda desse que eu, que eu vim fazer a inspeção. Né? Então, essas, essa, com essa, esse tipo de censura é, é o que a gente tem o máximo tentar evitar em qualquer avaliação de confiabilidade. E... E quando a gente faz qualquer avaliação de confiabilidade, uh, espera-se que a maior parte dos dados que a gente vai usar para análise de confiabilidade, eles sejam dados completos. Porque à medida que eu aumento a quantidade de, de dados censurados na análise, eu começo a aumentar bastante a, a incerteza na, na, de, na, na, na determinação de qualquer parâmetro de confiabilidade que eu estou avaliando. Né? Qualquer parâmetro... É... Eu preciso ter mais dados completos, eu preciso ter mais amostras onde eu conheço, onde houve o tempo até a falha, do que dados onde existe uma incerteza em relação ao tempo até a falha, que no caso, dados censurados.
1: É isso aí, cara. E falando um pouco de, de, do que, que a gente consegue tirar, né Tiago, de, desse tipo de ensaio, né, desse tipo de resposta, que eu estou colocando um produto numa determinada condição... E estou observando quanto tempo ele leva, né? quantos ciclos ou quantos quilômetros esse produto leva até falhar. Uhum. E aí, cara, fala para o afegão médio assim, agora, o que, que a gente consegue de maneira bem genérica, o que, que a gente consegue tirar de resposta é, desse tipo de informação, desse tipo de dado que é tempo até falha?
0: Então, basicamente, é, quando você faz é, qualquer análise de confiabilidade... É... Acho que no primeiro momento você precisa entender qual que é a melhor distribuição ali que se ajusta aos dados de aos dados de falha que você está analisando, né? E a partir do momento que, que você determina qual é essa distribuição, tem algumas informações que você consegue tirar da, com, com a análise dessa distribuição. Principalmente, as, as mais usuais são... Você consegue determinar qual é a probabilidade de falha num determinado período de tempo, ou num determinado nível de esforço de uma amostra, ou numa determinada quilometragem, como é no caso da uma indústria automobilística. É, a confiabilidade também, né, normalmente, ela pode ser expressa, tanto a probabilidade de falha quanto a confiabilidade, eles podem ser expressos em percentual ou em ppm. Né? Então vamos assumir, por exemplo, que a expectativa de vida de um, por exemplo, de um rolamento que é usado na indústria automobilística seja de, de 20 mil horas. Então eu submeto esse rolamento a um teste de vida e aí, em 20 mil horas, eu vou tentar estimar qual que é o percentual de componentes que falharam nesse período de tempo. E, e é muito usual, por exemplo, na indústria automobilística, o pessoal ama, é, ter especificações de confiabilidade, né? Por exemplo, há uma um determinado um determinado componente do motor tem que suportar, tem que ter uma uma, uma confiabilidade, por exemplo, de 99.9% num determinado período de tempo, né? de, ou uma determinada quilometragem de uso. Eu consigo tirar é, informações a respeito da o tempo médio até a falha, que é também um, uma característica que é usado para como especificação, é o mean time to failure, né? É, a determinação de... Algumas especificações de confiabilidade estão amarradas com a probabilidade de falha numa uma determinada quilometragem, num determinado período de tempo. A gente chama de vida, vida BX, né? vida B10, por exemplo. Qual, que é, a confia, qual que é a probabilidade de falha desse componente? É, qual que seria a expectativa de vida nesse componente, por exemplo, com uma, uma probabilidade de falha de 10% ou de 20%? Então, o B representa... o o tempo, a, a probabilidade de falha que você quer avaliar. Né? E as informações que são mais usuais também estão relacionadas com é, o parâmetro de posição, a, 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 o alfa da, da distribuição, vai te determinar lá, por exemplo, qual que é, a, é, qual que é o tempo, qual que é a quilometragem onde 63,2% das amostras ou do, dos componentes falham, é chamado também de vida característica de Weibull e o parâmetro de forma que ele vai te dar o beta, né? Ele vai te dar uma, uma noção de, é, da dispersão dos dados de falha e também de, de que natureza de modo de falha que você está falando. Né? Então, esses são, são os parâmetros mais usuais que a gente usa para qualquer análise de confiabilidade.
1: Cara, e aí o interessante é que a gente volta naquele, naquele ponto lá do início, né? É o tipo de conhecimento que o cara tem para saber exatamente como que o produto vai se, se comportar na aplicação, né? para poder estimar o quanto que ele vai gastar com garantia, o quanto que ele tem que se preparar para substituir peça, com que tempo, qual que é a probabilidade, ele consegue tirar informação valiosíssima daqui. É... Mas acho que o Piuco tem, tem mais uma pergunta também que está que, que é, no mesmo tenho sentido. tenho um comentário
2: também relativo ao, ao ponto que você falou agora, André. Agora sim, eu acho que o nosso ouvinte entende... A maioria, pelo menos, vai entender. Qual é o link entre Six Sigma, Design for Six Sigma e a confiabilidade, né, Tá? Aí. Você, você faz um projeto, você toma é decisões verdade. lá na fase inicial ainda, para ter o é Uma vida B10. Né? Você vai definir qual que é a vida que o seu produto vai ter, né? Como que ele vai se comportar lá no cliente. Né? E, e a gente não precisa produzir um produto esperar 10 anos para saber que ele vai falhar em 10 anos. A gente consegue fazer tudo isso aí durante as fases de concepção de um produto ou de um processo, né? E é aí que a gente entra, né? É aí que entra Six Sigma, Design for Six Sigma e tudo que tem dentro dessas duas uh, metodologias, né? É, bom, vocês viram que o Thiago está dando uma aula, né? <risos> aí é uma aula de, oh, de, de, de aula. alto nível de complexidade. Mas vamos lá. Agora, agora vamos voltar para o nível do linhaarense médio aí. <risos> É, que não, que não, não é o caso do André, né? Uhum. Mas, o Tiago, boa parte dos nossos ouvintes aí é, assistia televisão nos domingos à tarde, nos anos 90, e aí quando os caras vêm perguntar sobre confiabilidade, eles já lembram Pula. da curva da banheira.
1: Não, eu não acredito. Curva da banheira, essa cara. Piada. Banheira, lembra da banheira? Então, explica pro
2: nosso.
0: Quando? Tá em ponto. Não, não. Explica pro
2: nosso ouvinte o que, que é a curva da banheira, cara.
0: É a curva da banheira não era aquilo que o pessoal assistia no programa do Gugu lá, né, cara? Mas vamos tentar explicar aqui. É a curva da banheira é é uma proposta que foi desenvolvida por um, um engenheiro sueco. lá O cara não tinha nada para fazer e ele ele desenvolveu essa 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 curva aqui. O nome do cidadão era Ernest Weibel né? Era um engenheiro e matemático sueco e ele propôs essa curva como para você fazer uma caracterização da, da, do, de, de, da qual a natureza dos modos de falha que você tem é, principalmente quando está analisando dados dados de campo aí né então essa curva da banheira ela é é uma curva onde você tem a, a taxa de falha dos produtos em função do em função do tempo de uso então a essa curva da banheira ela é dividida em três em três partes né a primeira parte a gente assuma, assume que o parâmetro de forma, que é uma das, uma das características ali que a gente avalia dentro da, das análises de confiabilidade, o parâmetro de forma ele é menor do que 1. O que, que significa o parâmetro de forma? O beta é menor do que 1? Significa que nessa parte da, da, da curva da banheira você tem lá uma taxa de falha decrescente, né? E normalmente nessa parte a gente tem o que a gente chama de falhas jovens. né São as famosas, é, desculpe o termo aí, cagada de projeto. Né? O cara vai lá, desenvolve um projeto, comete um erro grotesco no, no desenvolvimento desse projeto e isso começa a gerar uma quantidade grande de falhas no início da vida útil do produto. A, a parte do meio da curva da banheira, onde a gente teria ali o, o, o beta próximo a 1, a gente chama, onde a taxa de falha ela é constante, são a região, as regiões onde a gente tem falhas, falhas aleatórias. São falhas que são, é, estão relacionadas com o uso do produto. Né? O, o cara está utilizando e, por algum motivo, esse produto vai lá e falha. Né? Tem um, N razões para explicar é, por, a, as falhas que acontecem nessa, nessa parte da curva da banheira. E lá no final, onde a gente tem as nossas taxas de falha crescentes, é, onde a gente tem a região de o beta é maior do que 1, nós temos a, as falhas estão relacionadas a desgaste, o fim de vida útil do produto. Né? Por exemplo, eu tenho um rolamento, esse rolamento tem um determinado tempo de vida, a gente sabe que esse rolamento não vai durar o resto da vida, por mais que você faça é, N etapas de lubrificação e ao longo da vida, você não vai conseguir que ele, vai, que ele dure o resto da vida, então vai chegar o um momento que ele vai desgastar e não só o rolamento, qualquer componente que seja, seja suscetível ao desgaste, o pneu tende a apresentar é, a, 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 modos de falha com beta maior que 1 na, no final da, do, da curva da banheira. Então são essas, essas divisões. E a curva da banheira serve para justamente determinar em qual que é a natureza do modo de falha e a gente priorizar ações. É claro que eu vou priorizar ações que acontecem lá no início da vida útil do produto, porque é, modos de falha que estão relacionados a desgaste. Né? Os modos de falha que acontecem no começo da curva da banheira, eles vão ferrar com a reputação da minha marca em relação ao, ao consumidor. Já a desgaste, já existe uma expectativa que esses componentes não vão durar o resto da vida. você né? é, tem um carro, tem pneu. então Chega um determinado momento que você vai, você vai ter que trocar esse pneu. Você, você não... Por mais que você compre um carro zero, um carro usado, esse pneu vai ter que ser trocado em algum momento. Não espera que esse componente vai desgastar e você vai ter que trocar. né? Diferente de modos de falha que acontecem lá por erro de projeto no começo da vida útil do produto.
3: Muito bom. É, não tem nada a ver com as curvas que o pessoal pensou. Muito menos com a censura <risos> de direita ou de esquerda Não. na pergunta anterior, ah, cara. É, uma, uma coisa Uma coisa muito massa de, de confiabilidade, de design for Six Sigma, o próprio Six Sigma, né, é, é, é como a gente lida com diferentes problemas, né? A gente já falou bastante em outros episódios aqui sobre problemas de conformidade. Mas às vezes problemas gigantescos de confiabilidade, né, acabam gerando a necessidade de 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 gerar de 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 fazer, de desenvolver um projeto de confiabilidade, um estudo de confiabilidade, né? É só a gente lembrar aí de todos os recalls aí que que aconteceram em carros, né, cara. É, as granas, os bilhões de dólares que são gastos quando dá um problema de confiabilidade num carro, né, vocês lembram daqueles airbags que estouravam do nada, o teto panorâmico de um carro que explodia do nada, é, pô, o, o, meu, o meu carro que eu comprei há uns 5 anos atrás, e hoje o André tem um, né, cara, porra, o carro maravilhoso, <risos> Top demais, top de linha, cara, com 15 mil quilômetros, a embreagem começou a pipocar. Porra, que desgraça, cara. Pô, isso é um problema <risos> de confiabilidade, cara. E. eu e também tenho esse carro, caras... tá? Ah, é, o, o Piuco também tem. O teu também deu pau? <risos> claro, né, cara? <risos> Acho que os três aqui tiveram que trocar a embreagem do carro, mano. Que, que merda, Sim. cara. É, mas saindo da automobilística, né, é, pô, celular que pegava fogo, vocês lembram? Cara, quantos vídeos, quantos milhares de vídeos que saíram em poucos dias de um celular pegando fogo na, no bolso da galera e a galera jogando no chão, saindo correndo, porque o negócio começava a estourar, né, cara? Então Então é, são problemas que geram é, muita dor de cabeça e fazem com que a empresa faça melhor, né? E gerem produtos mais é, confiáveis. E aí tem uma parte, Thiago, que, que eu gosto bastante, que são os DOEs de, de confiabilidade, né? A gente já falou aqui de rolamento, já, já falamos aí de, de, de alguns testes forçados, tal, mas os DOEs de confiabilidade, para mim, são muito, muito massa, assim, né? É, porque você começa a misturar algumas coisas aí que a gente já aprendeu em problemas de conformidade, investigação e você começa a ter variáveis respostas relacionadas à confiabilidade. Não sei se você tem algum exemplo mais prático assim para nós ou se o seu pessoal também quiser contribuir.
0: É, em relação ao uso de uso de DOE de confiabilidade em aplicações, ele serve basicamente para na verdade, você consegue fazer, é, usar para diversos propósitos. Né? Um deles seria o seguinte, eu preciso desenvolver é, preciso desenvolver um teste, de, um teste de laboratório, por exemplo, para tentar simular um determinado modo de falha que acontece em campo. Né? Então, qual, qual que é a primeira parte da análise? Eu, eu vou analisar os dados de campo para conhecer, em primeiro lugar, ali, qual que é o, a, o parâmetro de forma, o beta, né, da, da, da falha que acontece em campo vou determinar lá qual que é o, a vida característica, o alfa da, da desse modo de falha, e aí eu posso usar esse ele de confiabilidade no, no ambiente de laboratório para, é, por exemplo, usando os níveis, de, os, 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 as variáveis de estresse como fatores, os níveis tá, desse, dessas variáveis de estresse, para tentar encontrar a, uma, uma, uma configuração de teste acelerado que que gere um parâmetro de forma é, similar àquilo que acontece em campo e num tempo, num tempo muito menor do que aquele que acontece em campo. Então, eu consigo testar N, N configurações de laboratório para tentar pro, propor um teste que simule a, a falha que está acontecendo em campo num tempo muito menor. Porque daí, a partir do momento que eu desenvolvo essa, essa metodologia de teste, eu consigo... Uh, testar na fase de desenvolvimento do de projeto consigo é, elaborar uma situação onde onde simule a, a condição de uso em campo e consigo testar por exemplo n componentes ou n soluções na fase de desenvolvimento do de projeto e selecionar aquela que é que é melhor para o meu projeto né? então eu vejo muita parte de de confiabilidade no desenvolvimento de propostas de testes acelerados acho que é uma, um uso bem Bastante, é, bastante importante ele deu aí deu de confiabilidade.
3: É, e aí vai o que o André falou, né, cara, que pô, o nível que o cara tem que estar tá, para você ter todo uma, um entendimento da, da, da ciência que existe por trás aí, da, da falha, né? a Físicas de falha, modos, possíveis modos de falha, aqueles femeias é, super bem feitos, né, para o cara as possíveis os possíveis estresses né cara que o cliente ou o próprio campo as intempéries as intempéries do campo podem causar né no produto para você colocar no DOE cara é é um negócio é, fantástico né e, e tu vê que tudo que tu falou agora né é, é você usando de forma reativa uma ferramenta muito poderosa que é usada na fase proativa, né, de desenvolvimento de produtos, tal. Porque uma vez que você tem aqueles problemas de campo e você não consegue entender, você tem, você tem teu produto espalhado pelo país ou pelo mundo e eles começam a falhar mais ou menos no mesmo você começa a receber as reclamações mais ou menos no mesmo tempo, assim, você consegue usar, fazer, descobrir fatores de forma, de posição aí. E, como você falou, né, Tiago, é, entender se eles estão tendo o mesmo modo de falha ou não, o que já dá uma direção ferrada aí para o time que está investigando, cara. É um show de bola.
0: Tem até um exemplo um exemplo engraçado que aconteceu na época que eu trabalhava em de desenvolvimento de produto. Uma vez a gente desenvolveu um material lá que era para ser usado num eletrodoméstico, né, e aí esse material foi submetido a uma série de testes de laboratório, foi aprovado em tudo com louvores, assim, né? Aí o material foi implantado, aí com cinco meses de uso do eletrodoméstico, de repente começou a voltar peças com corrosão em campo. Uhum. E aí, aí a gente pediu, então, beleza, já que está voltando peça com, com corrosão, manda essas peças voltar para a empresa aqui e aí vamos dar uma olhada aqui que gerou essa, essa falha, né? E aí quando as peças chegaram lá no laboratório o técnico foi avaliar, é, quando ele foi investigar mais a fundo, a causa da falha tinha sido urina de cachorro, cara. <risos> Ou seja... É tipo é, mijo, é. né? É,
3: é, mijo, não, é tipo mijo. O popular
0: mijo. Um a mulher domingo. deixava o cachorro mijar na porta, o, o cachorro fazia a, a, a geladeira de poste, <risos> e aí o, o material que tinha a expectativa de durar, sei lá, 3, 4 anos em campo, sem, sem qualquer tipo de falha, estava falhando ali com 4, 5 meses. E foi um teste que a gente não pensou na hora de desenvolver o material. Daí, aí o que, que eu ia fazer? É pedir para o técnico do lá, 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 laboratório mijar num copo e botar a chapa lá para testar? ou criar uns cachorros lá para é, tirar o mijo do cachorro e testar então é, a gente fala que consumidor é coisa do diabo, né cara você então, não consegue prever todos a, todas as, a, os tipos de uso na, em campo e é, às vezes é difícil, às vezes você não consegue é, simular numa condição do laboratório o uso real do produto em campo né? e aí qual que foi a solução se foi passar para assistência técnica ó, se vocês detectarem que a corrosão foi causada por urina é mau uso, cara. Não tem, não tem garantia para esse produto. Manda o cara lamber sabão, né? Então,
3: é, se, foi, foi... se ninguém. Resumo do, do, do projeto: é, tá. né? se ninguém mijar nesse eletrodoméstico, ele tem uma confiabilidade de 99,99%. É.
0: 99%. é, o Mir. O Mir ali mir... 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 é. mir... reduziria, acho que, 50% de confiabilidade. Mas <risos> até, até... É. até mais que isso.
3: Muito bom. Eu...
2: Cara, tu vê que tudo isso aí que foi falado é confiabilidade, né, cara? É um tema bem extenso, bem amplo e dá pra ficar aqui uma vida falando sobre isso. Com ah, né? certeza, uma vida é que que eu fala, tenho confiabilidade. tenho
3: pergunta da diretoria, cara. Há um momento certo pra entrar com confiabilidade
0: então na empresa? Momento certo, cara? É... Eu diria que. É... O, o, o jeito certo e o jeito correto de se utilizar é usar a confiabilidade de forma, de forma proativa para fazer testes de conceitos durante a fase de desenvolvimento de projeto, né? Você fazer um link ali, de, por exemplo, de, de FIMEA, de, de projeto com, com confiabilidade, você, através do FMEA determinar ali quais são os, os principais modos de falha, os modos de falha mais críticos, e você criar testes de vida para tentar antecipar na fase de desenvolvimento de projeto é, é, quais são os modos de falha e testar conceitos que sejam robustos esses modos de falha. Né? Então, é, essa, esse é o jeito correto. A gente vê muita gente usando, usando confiabilidade de forma reativa. Por exemplo, acontece, o produto começa a falhar em campo, o cara usa a confiabilidade para avaliar a taxa de falha. Vai lá, implementa uma, uma solução, um projeto de qualidade de forma reativa e depois fica observando dados de campo para ver se aquela solução ela, ela foi efetiva para reduzir taxa de falha em campo. Né? Esse é o pior jeito de se utilizar, mas consegue usar também.
2: Mas acho que tanto no primeiro caso, quanto nesse segundo caso, a hora certa de entrar é. com, a, com esse tipo de estudo na empresa é, é. amanhã. Ontem, eu ia né?
0: falar que era ontem. O... Sim. Já, hoje já de, pre de presente, preferência já hoje. O, o jeito mais fácil de entrar ontem é, é colocando isso na, na fase de desenvolvimento de produto, né, cara? Tentar antecipar o máximo possíveis cagadas que vão acontecer durante o uso, né?